0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 166. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, mal heute mal wieder an der Außenstelle in Dinkelsbühl in Franken.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Wir reden heute über zwei Themen, wie immer, nämlich einerseits über Hanna und andererseits über... Wen nochmal? Helft mir. Den also, den Bartgeier. Bartgeier. Den Bartgeier. Genau, was es damit auf sich hat, erfahren wir dann im zweiten Teil. Also, Hanna steht für die Arbeitsbedingungen akademischer äh, Nachwuchsangestellter in unseren Ländern. Wofür der Bartgeier steht, erfahren wir später. Sie können uns zu diesen Themen oder zu anderen was schreiben unter alpen.zeit.de. Also, Hanna, wisst ihr, wen ich meine?
2: Äh, ich kenne unzählige Hannas und einige davon hören, glaube ich, auch unseren Podcast. Es gibt irgendeinen Film mit so einer. Was ist dir ein Jugendlicher ein Kind, das Hannah heißen, die, die, die so also eine reiche Fantasie hat, aber das meinst du vermutlich alles
1: nicht. Wobei reiche Fantasie vielleicht? Hm? Ich, bin ja, ich bin in diese Debatte irgendwie zu spät eingestiegen. Ich weiß natürlich, worum es geht und ich kenne den Hashtag Ich bin Hannah, aber dadurch, dass ich, glaube ich, zwei Tage zu spät gekommen bin, habe ich das nicht mehr so ganz mitgekriegt, woher das gekommen ist.
0: Also wer ist Hannah? dann helfe ich dir bei deiner Recherche. Hanna ist ursprünglich eine Figur aus einem Erklärvideo des Deutschen Bundesbildungsministeriums. Hanna arbeitet an ihrer Doktorarbeit in Biologie und hangelt sich da so von einem befristeten Vertrag zum anderen, wie es halt leider üblich ist an deutschen Unis. Und aller Wahrscheinlichkeit nach muss sie dann nach spätestens zwölf Jahren die Uni verlassen, außer sie hat es in der Zeit halt zur Professorin geschafft, wovon es halt nicht allzu viele Stellen gibt in Deutschland, wie in übrigens allen Ländern eigentlich. Das wiederum, also dass sie nach zwölf Jahren von der Uni wieder weg muss, findet das Bundesbildungsministerium, zumindest laut diesem Erklärvideo, eigentlich auch ganz richtig so, damit, ich zitiere, nicht eine Generation alle Stellen verstopft. Die haben das wirklich so in das Video reingesagt. Ja, genau. Man, wobei <lacht> ich also wenn ihr dieses Video mal schauen wollt, es ist übrigens nicht mehr auf der Seite des Ministeriums, weil sich angeblich Eine
1: seit Veröffentlichung das
0: Video von 2019 am Sachstand so viel getan habe, was ehrlich gesagt nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Aber bei YouTube gibt es das Video noch und wenn ihr das anschaut, dann werdet ihr merken, dass die Sprecherin selbst, die ja bestimmt von extern dafür gecastet wird, sowas machen ja normalerweise Agenturen, solche Videos. Man kann ihr fast anhören, dass sie sich ein bisschen unwohl dabei fühlt, diesen (lacht) Satz aufzusagen, der ihr wahrscheinlich vom Ministerium da reingeschrieben wurde. Jedenfalls dieser Satz mit der Generation, die da vermeintlich die Stellen verstopft an den Unis, äh, war dann äh, der Grund dafür, dass in Deutschland so richtig eine Protestwelle losgegangen ist, so vor drei, vier Wochen.
2: Aber ich ich finde ja, also nur schon, ich finde nach, kann man Stellen verstopfen? ja. Man kann Abflussrohre, Toiletten verstopfen, Duschsiphons
1: verstopfen, verstopfen. Ja, okay, wir müssen jetzt den Text nicht redigieren. Jetzt bist du
0: so metaphernempfindlich, bei der, wenn wir dann wieder über die vierte Welle bei Corona reden, dann erinnere ich dich daran, ja. Aber
1: nochmal, also, ich, also mich hat es ja gewundert, dass dieses Phänomen jetzt so aufpoppt, weil es ist ja wirklich nicht neu. Und ich kann sagen, ich gehe jetzt ins Mittelalter zurück, aber zu Max Weber. Ich meine, der hat den akademischen Nachwuchs auch schon als proletaroide Existenzen bezeichnet mal und eben und das Leid und dieser Wahnsinn mit Kettenvertragsgeschichten, die ist Selbstausbeutung im Wissenschaftsbetrieb, die Stellen die nur mit Drittmitteln finanziert werden und die wenigen wirklich festen, unbefristeten Stellen an Unis, das ist ja alles total bekannt ähm, und immer mal wieder ein Thema also mir hat es das gewundert, dass das jetzt auf einmal solche Wellen schlägt
2: Oder anders gefragt, Lenz Habt ihr in Deutschland jetzt Doktoranden-Demos?
0: Ja, Corona-Pandemie, weißt du, geht nicht so einfach. Nein, im Ernst, also es gibt tatsächlich an manchen Unis äh, in den Fenstern so große Demoschriftzüge mit Ich bin Hanna, das ist ja der Hashtag dieser Kampagne. Und ich glaube, dass das jetzt losgeht, obwohl Max Weber auch schon drüber geklagt hat, liegt halt daran, äh, dass auch Akademiker einen emotionalen Moment brauchen, um äh, sich für irgendetwas zu entzünden, damit aus einem Missstand dann auch tatsächlich mal eine Kampagne gegen diesen Missstand wird, wie es jetzt der Fall ist. Das ist ja bei anderen Themen äh, ganz ähnlich. Also Ich bin Hanna heißt diese Kampagne und das, was darunter äh, so veröffentlicht wird, das läuft vor allen Dingen über Twitter tatsächlich, ist schon beeindruckend. Ne? Ich lese euch mal ein paar Sachen äh, vor, ein paar Dinge, die da so gepostet wurden. Also als erstes. Ich bin Alina, 27. Bis 2050 könnten antibiotikaresistente Keime zur weltweit häufigsten Todesursache werden. Ich forsche im Rahmen meiner Promotion zu Antibiotika produzierenden Bakterien für neue Antibiotika. Zwei Jahre steht die Finanzierung. Danach Arbeitslosengeld? Oder... Ich bin Gordon, 38 Jahre alt, Psychologe und erforsche den Zusammenhang von Schlaf und Gedächtnis. Ich bin seit 2019 Eminöter Nachwuchsgruppenleiter, das ist so eine Exzellenzinitiativen ding bei uns und somit von der DFG, das ist die Deutsche Forschungsgesellschaft, als exzellent gefördert. Dieses Jahr sind meine zwölf Jahre um und mein Wert ist laut BMBF, also Bundesbildungsministerium, erschöpft. Oder ich bin Marcel, 39, Politikwissenschaftler, promoviert, habilitiert. Ich forsche zur Stabilität von Demokratien und den Auswirkungen des Populismus. Ich habe über zwölf Jahre Erfahrung in der universitären Lehre. Das Bundesbildungsministerium ist froh, wenn es mich los ist. Ich bin Hanna.
2: Okay, also das heißt, Alina Gordon und Marcel machen,
1: was sie machen, ist wichtig und sie fühlen sich, Entschuldigung, irgendwie verarscht. Das nehme ich jetzt mit. Es sind halt vor allem, ähm, weil er dann oft so getan wird, ja okay, das sind diese Twitter-Leute und da schreiben halt ein paar, aber es sind halt echt keine Einzelfälle. Also ich könnte diesen Beispielen nur Hunderte aus Österreich anfügen und allein in meinem Freundeskreis habe ich, habe ich viele Leute, die jahrelang eben so wie der, der zwölf Jahre jetzt an der Uni gearbeitet hat, die lang dort waren und irgendwann war klar, es war Ausschluss vorbei und dann kannst schauen, wo du bleibst. Also es sind wirklich keine Einzelfälle, das ist ein Massenphänomen an den Unis.
0: Und es ist halt gewollt, ne? Das ist das Bemerkenswerte. Mm. Du hast gesagt, das alles ist schon seit Jahren, seit Jahrzehnten so. Das stimmt. Es war immer schon so, gerade im deutschen Unisystem, dass es jenseits der Professoren, also der Lehrstühle, eigentlich kaum, ähm, sagen wir mal, einen großen festen Stamm an Mitarbeitern gab. Aber das wurde nochmal verschärft. Seit 2007 gilt hier das, ein Ding, das den schönen deutschen Namen trägt: Wissenschaftszeitvertragsgesetz. <lacht> und das schreibt groß gesagt. How German can you be? Wiss VG abgekürzt, auch nicht viel besser diese Abkürzung. Und dieses Gesetz schreibt grob gesagt vor, dass Wissenschaftler an Unis und anderen Forschungseinrichtungen sechs Jahre Zeit für ihre Doktorarbeit haben und dann nochmal sechs Jahre weiter an der Uni arbeiten dürfen. Und vor allem, das ist auch noch ganz wichtig, dass in diesen Zeiträumen die Leute beliebig befristet werden dürfen. Im normalen Arbeitsrecht, zumindest in Deutschland, gilt, du darfst nur... Zwei Jahre sachgrundlos befristet werden, danach musst du entfristet werden, damit du halt Sicherheit in deinem Arbeitsverhältnis hast. Das gilt für Akademiker, für Nachwuchsakademiker, auch ein fieses Wort übrigens, die Leute sind ja gar nicht mehr so jung, gilt das nicht. Aber was geschieht dann? Du meinst nach den zwölf Jahren? Ja, Ja, nach diesen zwölf Jahren müssen sie es halt zur Professorin beziehungsweise zum Professor geschafft haben oder sie müssen halt einfach gehen. Sie können auch nicht an eine andere Uni wechseln oder so, ja, die sind einfach raus. Und das sorgt halt für brutalen Stress, für Versagens und für Zukunftsängste, gerade weil diese Leute ja eben nicht mehr Nachwuchs sind, sondern oft so Mitte, Ende 30 und vielleicht auch Familien haben, wenn sie sich das trotz ihrer prekären Umständen überhaupt getraut haben. Und gesorgt hat auch für eine krasse Zweiteilung an den Unis. Auf der einen Seite die Profs auf ihren meisten lebenslangen Stellen und auf der anderen Seite das Fußvolk der anderen, die dann den Großteil, ja übrigens auch der Lehre stemmen und sich dann so von Jahresvertrag zu Jahresvertrag hangeln. Und übrigens, es ist auch immer schlimmer geworden. Ich habe mal in die Statistik geguckt, es gibt eine tolle Studie dazu. Zwischen 1975 und 2019 ist die Zahl der Professorenstellen in Deutschland von 15.860, auf 27.251 gestiegen. Das heißt, es ist ungefähr eine Steigerung um um 70 Prozent, also noch noch nicht mal eine Verdopplung, weit entfernt von einer Verdopplung. Und die Zahl der befristeten Stellen an Unis und vergleichbaren Institutionen ist in der gleichen Zeit explodiert von 49.680 auf 184.716. Das sind jetzt sehr viele Zahlen. Ich es euch einfach. Das ist äh, eine Erhöhung um 270 Prozent, also mehr als eine Verdreifachung in der Zeit, wo sich die Professorenstellen nicht mehr verdoppelt haben.
2: Aber, also... Bevor jetzt uns alle Nicht-AkademikerInnen unter unseren Höhen und hören jetzt als, als Mittelbaulobbyisten abtun, trotzdem jetzt zwei Anmerkungen oder Fragen. Also, es ist doch so, also wer sich auf eine akademische Karriere einlässt, der oder die, weiß doch um die Risiken, die ein solcher Entscheid mit sich bringt. Und, und zwar von Anfang an. Also, das ist da irgendwie ab dem ersten Tag an einer Uni, kapiert man ja, wie das System funktioniert und dass das extrem immer noch extrem hierarchisch ist und, und gegen oben auch sich sehr stark verdünnt, was die Jobs anbelangt. Und ich, das heißt nicht, dass ich dieses System gut heiße. Schweiz ist da ganz ähnlich drauf wie, glaube ich, Österreich Deutschland. Gegenteil, eben, ich, ich finde, da geht viel Potenzial verloren, auch volkswirtschaftliche Potenzial verloren. Aber so diesen, also ich, ich mich etwas daran störe, ist so eine Art von so dieser, dieser Opferkult, weil ich finde, die, die, die Leute wissen ja auch, auf was dass sie sich einlassen. Das ist das eine. Und das andere, was du jetzt gesagt dass die Sache immer schlimmer wird, da weiß ich nicht, ob das jetzt, oder andersrum gesagt, ich finde, das, das hängt auch vielleicht damit zusammen, dass wir in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten einen krassen Hochschulbildungsboom erlebt haben. Also, das heißt, zum einen sind das vielleicht jetzt auch einfach Wachstumsschmerzen, also wie bei jedem Boom. Oder das also die andere Frage, die sich mir stellt, müssen wir zum anderen nicht halt auch mal generell diesen Hochschulbildungsboom hinterfragen? Ich geht gehe vielleicht jetzt zu weit in dieser Sendung, aber ich glaube, die, die Sache ist einfach etwas äh, komplexer.
0: Würdest du
1: anfangen, Florian? Oder? Ja, ja ich mag du. das Wort. Ja, ja. Das, also, ich mag das Wort Opferkult halt nicht in dem Zusammenhang und das. Ähm, Nur weil man weiß vielleicht, worauf man sich einlässt oder weil man die Risiken kennt, finde ich nicht, dass man dann sagt, nö, hast du gewusst, dass Arsch ist. Ähm, Also finde ich jetzt ein bisschen problematisch. Und das mit dem Boom, also auch die Zahlen, die Lenz jetzt vorher genannt hat, ähm, das hängt halt auch damit zusammen, dass sich Wissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert hat. Also und vor allem auch spezialisiert hat. Also vor 50, 60 Jahren war die Forschung halt noch nicht so krass ausdifferenziert wie heute. Und heute beschäftigst du dich als Wissenschaftler mit der kleinsten Verästelung von irgendwas in der Grundlagenforschung. Und wenn du jetzt eine volle Universität bist und alles abdecken willst, dann brauchst du halt alles Personal dazu. Und das Personal ist dann größer, das sind dann mehr Leute als noch in den 70ern. Ist einfach so.
2: Mhm, fair point, aber, aber gleichzeitig ist es ja doch aber dieser Boom hat ja auch damit zu tun, dass halt Zeugs verakademisiert wurde, das früher nicht verakademisiert ja, wurde nein, und nein, nein, sich mir bis heute nicht erschließt, Entschuldigung, darf ich schnell mal einen Satz fertig machen, nicht erschließt, wieso, dass man dafür
1: einen Bachelor braucht. Das hat aber einfach überhaupt nichts mit den Arbeitsbedingungen zu das tun. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Null, also nur weil nur weil jetzt irgendwelche Berufe äh, einen Bachelorabschluss kriegen, die vorher halt was als Iwas gekriegt haben, hat es ja nichts damit zu tun, dass, dass an den Unis die Nachwuchsforscher, die wie Lenz richtig gesagt hat, äh, gar nicht mehr so Nachwuchsforscherinnen sind, sondern auch schon Mitte, Ende 30 teilweise, dass die schlechter gestellt sind.
2: Aber, Entschuldigung, sehr wohl hat es damit zu tun, aber es heißt nicht, dass das richtig ist, aber es hat insofern damit zu tun, also wenn, wenn du diesen Hochschulbildungsbereich so krass ausbaust, müsste man jetzt halt auch mal schauen, ist dieser Ausbau so geschehen, dass wirklich auch anteilsmäßig immer immer genug Geld vorhanden war, nicht nur für neue Gebäude zum Beispiel, sondern halt auch für, nicht nur nur für Professoren und Professorinnen, sondern auch für diesen Mittelbau, die Ausbau des Mittelbaus. Also das sind ja halt einfach strukturelle Probleme. Es Es sind, wie gesagt, auch Wachstumsschmerzen, aber... Also, glaube, also
0: der Ausbau der, der, der deutschen Universitäten und äh, verbundener Forschungs- und äh, Hochschullehreinrichtungen in Deutschland liegt nicht daran, dass jetzt so langsam auch äh, sogenannte, früher mal sogenannte Kindergärtner äh, teilakademisiert werden und mit in diesen Bereich reinrutschen, äh, sondern das liegt daran, dass einfach die Studentenquote immer weiter gestiegen ist, ja. Also äh, die, ist, es geht nicht darum, dass sich die, die Anzahl der Fächer explodiert ist äh, oder der Bereich, der akademisiert wurde, sondern dass einfach immer mehr Deutsche zumindest, ich nehme an, das ist in euren Ländern, äh, studieren, weil auch immer mehr Leute Abi machen. Das ist der Haupttrend, weswegen die Unis wachsen so. Und natürlich muss man sich dann politisch darüber Gedanken machen, ob man das Personal, das man für diesen Ausbau braucht, den man ja offenbar will, ob man das äh, nur über Leute stemmt, die in zwei Jahresverträgen hängen und dann irgendwann doch mal gefälligst in die Privatwirtschaft abwandern sollen. Oder ob man dafür auch äh, den Stamm an Festangestellten ausbaut, indem man entweder mehr Professoren einstellt, als das der Fall ist, also mehr Lehrstuhlschaft. Wobei, das hat Matthias oder, gesagt, muss man,
1: na, das muss jetzt ehrlicherweise Lanze für Matthias sprechen. das hat er genau gesagt. Also man braucht einfach mehr Geld für diese Stellen, damit das Verhältnis wieder ist. Genau, passt. aber das
0: liegt nicht daran, dass, dass mhm. Dinge, von denen Matthias glaubt, dass sie mit Universität nichts zu tun haben, plötzlich in Universitäten gelandet sind. Das war nur mein Gegenargument. Aber kommen wir zu dem zurück. Also mhm. Wachstumsschmerzen, jein. ja. Also dann ist das Geld falsch untergebracht, dann sind die Stellen falsch aufgebaut, darauf können wir uns vielleicht einigen. Und das Interessante ist ja, das hatte ja auch einen Grund also es gab ja eine Phase äh, im deutschen Bildungssystem, so 70er, 80er, 90er Jahre und vielleicht auch noch das wissen die Leute, die das miterlebt haben, besser als ich. Äh, das ist zumindest der Eindruck, den, den ich so hatte im Rückblick und was ich mir so angelesen habe. In der es ja durchaus ein Problem war, zumindest aus Sicht einiger, dass an deutschen Unis akademische Räte und andere Leute, die ja durchaus auf festen Stellen saßen, Sagen wir mal, dafür gesorgt haben, dass das deutsche Unisystem nicht gerade besonders innovativ war, gerade was die Forschung anging. Und die Idee der Politik war halt, den Betrieb flexibel zu halten. Das ist, wenn man diese blöde Formulierung mit dem Verstopfen mal abzieht, was dran an dem Ziel. Dass nicht alle, die gerade an den Unis anfangen zu arbeiten, da zum Beispiel eine Doktorarbeit schreiben, dann auch da bleiben. Das sind Bildungsanstalten unter anderem. Und die Politik hatte halt das Gefühl, dass die deutsche Forschung nicht innovativ genug ist, wenn diese Leute dann lebenslang auf diesen Stellen sitzen. Eben, das vergisst
1: man ja oft. Ich finde, das haben wir jetzt davor nicht, oft nicht darauf hingewiesen. Ich finde Es ist ja das Interessante an Unis, sie sind ja beides Forschungs- und Bildungseinrichtungen.
2: Also wegen Forschungseinrichtungen oder so wegen diesem, ich, ich muss dann gehen, da finde ich einfach noch einen ein, ein weiteren Punkt auch, dass es ja auch so ist, dass es ja auch außerhalb von staatlichen Unis oder Hochschulen auch Forschungsstellen gibt, also in der Pharma in irgendwelchen äh, anderen Konzernen, in, auch in kleineren Unternehmen. Ja, äh, aber es ist ja nicht so, dass das der einzige Ort ist, wo ich als Ingenieurin oder als Risk Management studierter Mathematiker
1: mm. coole Arbeit leisten Wobei kann. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du, ob du Grundlagenforschung machen willst Danke oder, oder ob du eben angewandte Forschung machen willst.
2: Gut, aber, aber, aber auch immer noch ist also Grundlagenforschung ist dann immer noch relativ wenig und ich weiß jetzt nicht die Beispiele, also Antibiotikaforschung kann man auch in Pharmaunternehmen machen, äh, Schlaf-
0: und gedächtnis Das sieht in, Sozi- in Sozialwissenschaften also, Gesellschaftswissenschaften natürlich schon ganz Populismus- anders aus. Ne? Also da kannst du in Pharmaunternehmen Unternehmen nicht so viel mit anfangen und es gibt ja durchaus, sagen wir mal, eigentlich den politischen Willen, sich solche Dinge auch zu leisten, also zu verstehen, wie beispielsweise soziologisch eine Gesellschaft funktioniert und das dafür ist, sind Unis schon die geeigneteren Orte als, äh, äh, sagen wir mal, Meinungsforschungsinstitute. Ja? Also, das, äh, da, ich finde, da macht es das ein bisschen einfach zu sagen, ja, die finden halt auch außerhalb Jobs, wo sie das machen können, was sie da machen wollen. Äh, ich finde schon, dass das, was an Unis passiert, auch einen Eigenwert hat.
2: Das sage ich ja über, überhaupt nicht, nein, aber sorry, also ich werde da jetzt irgendwie so in die Ecke gestellt, weil ich irgendwie <lacht> gleichzeitig, nein, seid, seid ihr irgendwie so, so auf einem Lobby-Trip und irgendwie hinterfragt, das Zeug halt nicht richtig. Und nochmals, also ganz, ich finde das System, das habe ich aber ganz am Anfang gesagt, das System, wie es jetzt ist, ist nicht gut, weil das, das ist wie in einem dieser äh, elenden äh, Beratungsunternehmen, das ist so dieses… Äh, Up or out. Also entweder steigst du auf oder musst du raus. Und das ist das große Problem. Und ich glaube, darüber müssen wir jetzt mal sprechen. Und nicht, Ich finde einfach, es hat so etwas auch Weinerliches. Ich, ich mache irgendwie jetzt eine Arbeit und kann die nachher nicht mehr machen. Doch, man kann auch gewisse Forschungsdinge auch an anderen Orten machen etc. Aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass das System nicht funktioniert, wie es jetzt ist. Und daran muss man was rütteln. Und da sollten wir jetzt auch über
0: das sprechen. Genau. Also natürlich, und da würde ich auch nochmal recht geben, natürlich ist es so, Leute, die sich äh, für eine, die sich, die es wagen, das Risiko einzugehen, eine akademische Karriere anzustreben, die wissen um dieses Risiko und sie können mit diesem Risiko auch umgehen, darum geht es diesen Leuten auch nicht, so verstehe ich zumindest, ich bin Hanna nicht, die wissen, dass sie schlechte Jobschancen haben, dass nicht jeder, der, Uni, der an der Uni anfängt, auch da bleiben kann, aber das heißt nicht, dass man in einen Jahresverträgen hängen muss und dass es so eine krasse Spaltung geben muss, dieses Up or Out, was du beschrieben hast, also wahrscheinlich sind wir uns da gar nicht so uneinig, äh, wie es jetzt in den letzten Minuten klang. Und das Irre daran ist ja auch, dass die Länder, an denen man sich orientiert hat bei diesen Reformen und bei denen man sich überhaupt ja sehr stark orientiert, zumindest seit der Bologna-Reform, was äh, Wissenschaftspolitik in Deutschland zumindest angeht, nämlich die USA und Großbritannien, dass die viel mehr feste Stellen an den Unis haben als Deutschland. Und dass selbst die OECD ja, also der der ein Club der Industrieländer letztlich ja davor mittlerweile warnt, dass die Arbeitsbedingungen der Wissenschaft in Deutschland eher zu prekär wären, vielen anderen Ländern übrigens auch und dass das eher schädlich ist, weil diese Unsicherheit den Leuten eben nicht dabei hilft, gute Arbeit zu leisten, sondern sie ihnen eher schadet dabei.
2: Gut, also das Stichwort USA, UK ist insofern interessant, von wenn man die die guten Unis oder die äh also die top unis anschaut, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es da in der Breite aussieht. Aber wenn wir uns mal auf die top unis fokussieren, ja, da kommen wir eben zum Kern des Problems. Und das heißt, es braucht halt, wie ich mich vorhin angedeutet habe, es braucht andere Karrieremöglichkeiten an den Unis. Nicht nur so diese zwei, drei Stufen, quasi Fußvolk, Mittelvolk und dann oben irgendeine Halbgottheit, dass Professor, Professorin und dann noch auf Lebenszeit und bringst den eh nicht mehr los sondern halt auch so eine Art von, von horizontalen Alternativen. Und ähm, das, ich meine, das wäre ja für alle interessant. Und ich glaube, da fände ich jetzt halt auch wichtig, dass man das Ganze auch jetzt breiter anschaut. Das wäre halt auch für die Uni interessant, halt, weil sie gewisse Leute halten könnten, die mhm. gar nicht auf eine Professur spekulieren, die einfach wissenschaftlich arbeiten wollen soll Das andere ist irgendwie, dass es halt und auch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wäre es interessant, die hätten dann halt einen ganz normalen Job, könnten ihnen auch gekündigt werden etc. Aber sie könnten, wenn sie den Job gut machen, wie auch in der Privatwirtschaft oder anderswo oder an einer Mittelschule, wo ja auch viele, gerade Sozial- und Geisteswissenschaftlerinnen, landen, ähm, wenn sie den gut machen, bleiben sie. Wenn sie nicht gut machen, müssen sie halt irgendwann mal gehen. Und auch am Schluss ist das volkswirtschaftlich sinnvoller, weil du eben nicht so diese Karriere haben, so zwölf Jahre an den Uni, so sechs Jahre oder acht und dann irgendwie plötzlich verbrennst du die Leute und die können was, wo, wo sie sonst irgendwie das gar nicht richtig anwenden können. So.
1: Ja, wobei, also, du hast ja schon gesagt, also diese Geschichten, wie lange wir für dies brauchen, da wie lange Stellen befristet sein und so weiter, das macht ja alles nur dann Sinn, wenn in der Theorie eben diese Lebensläufe dann auf eine Professur zulaufen. Und also am Ende wartet dann der Lehrstuhl. Und das ist so ein uraltes akademisches Ideal, das schon längst nicht mehr spielt. Wie du gesagt hast, Matthias, also man man will vielleicht auch gar keine Professur, man will forschen, man will Wissenschaftler sein. Und diese Regelungen sind halt, die werden ständig novelliert, aber in Wahrheit sind die einfach völlig aus der Zeit gefallen. Und das ist ja
0: bei uns genau wie bei euch. Und das ist übrigens ne, die Entsprechung zur deutschen Gymnasiumsdebatte. Man darf in Deutschland im Bildungssystem nicht ans Gymnasium rangehen, da drehen alle Lehrer durch und auf gar keinen Fall abschaffen. Das ist bei uns also ja. Und Eltern ja. und man darf auf gar keinen Fall an die Lehrstühle ran. Also das, das Prinzip der Lehrstühle, da ist man einmal drauf und dann ist man quasi heilig und man kann da, da man kommt da ja auch das nicht runter. Das haben wir runter. schon, das
1: haben wir schon bei Maria Theresia so gemacht. Genau, Warum sollen wir das jetzt ändern? Genau. Und die
0: werden das ist auch alles Selbstverwaltung. Es gibt niemanden, der über den Professoren steht, obwohl die Professoren überhaupt keine Ahnung von von Geschäftsführung und Management und Dinge haben, die ja auf ihren Stellen dann auch notwendig sind irgendwann. Das ist fatal, ja. Und das ist die heilige Kuh, um die es eigentlich geht. Aber der Witz ja. an
2: dem ist, dass es ja gar nicht mehr so ist. Also ich greife jetzt vielleicht etwas vor, aber es gibt ja sogenannte, diese, äh, wie heißen die, Third-Space-Stellen.
1: Die drittmittelfinanzierten Stellen, oder was, na, was ist
2: das? Nein, das nein, nee, das ist so... Ehrlich gesagt, bin ich jetzt auch immer auf der Recherche mal auf das gestoßen. Das sind so Jobs an Unis, wie zum Beispiel so eine, eine Soziologin, die irgendein Forschungsprojekt koordiniert. Also, das wäre so eine Managementaufgabe. Oder, oder irgendwie eine BWLerin, die mit einem MBA-Abschluss noch hat,
0: die dann eine Graduate School aufbaut. Ja, das gab es immer schon. Es gab auch immer schon Laboranten, nein, nein, zum nein, nein, Beispiel an Chemiehochschulen.
2: Aber, nein, aber der Witz ist, der Witz ist, erwartet schnell, der Witz ist, dass diese Jobs immer wichtiger geworden sind in den letzten paar Jahren an den Unis. Also Graduate School am Schluss, da geht es auch um extrem viel Kohle etc. Aber die haben wie intern, also Unibetrieb intern, hat noch nicht diesen Stellenwert, wenn man als Minderwertigkeit betrachtet. Also das ist auch absurd. Es gibt diese Jobs. Und jetzt, und das ist zumindest eine Idee, die in der Schweiz äh, rumgeistert, geht es darum, diese Jobs auch quasi... Äh, akademiker Karrierenmäßig aufzuwerten und eben so eine, ein anderes System, nicht nur, nicht nur dieses Up or Out, sondern so ein, da gibt es ein kompliziertes Flussdiagramm, wie dann das aussehen soll, dass man eben so eigentlich drei verschiedene Arten von Karrieren anstreben kann an einer Uni oder einer Hochschule und die dann auch untereinander wieder durchgängig sind. Die einen Teile sind dann befristete Stellen, vor allem wenn es ein richtig zack Professur gehen soll und die anderen, wo es eben dann eher so auf eine obere Mittelbaustelle oder so eine Third Space Stelle geht, da sind, ist man dann schneller auch unbefristet, weil das halt am Schluss dann relativ normale Jobs halt an einer Uni sind.
0: Mhm. Aber man muss fairerweise auch sagen, ein paar Dinge wurden auch in Deutschland, sagen wir mal, in die Richtung geändert, dass äh, was möglich ist, um es mal blöd zu sagen, zwischen Doktorand und Professor, also es gibt Juniorprofessuren mittlerweile, es gibt diese Tenure-Tracks-Geschichten, also wo man quasi auf eine Spur gesetzt wird, um dann irgendwann... Äh, Professor werden zu können, um es mal so so zu formulieren, trotzdem in meiner Logik sind die immer noch äh, diesem alten System äh, des heiligen Lehrstuhls äh, verhaftet, das Florian schon angesprochen hat, aber ich habe jetzt so lange von Deutschland erzählt und ihr habt mir im Prinzip durch eure Debatten, äh, durch eure Beiträge so zugestimmt, dass das bei euch ähnlich zu sein scheint, ist es denn tatsächlich auch formal ähnlich, Florian, ich habe gehört, bei euch sind das sogar nicht nur zwölf Jahre, wie bei uns, die man an der Uni bleiben darf, ohne Professor zu sein, sondern sogar nur acht Jahre. Nach
1: ja? mhm. acht Schluss, ja. Und bei uns geht es halt zurück auf, auf die 90er und die frühen Nullerjahre. Also die, die, die ganz großen Veränderungen sind kommen mit dem Universitätsorganisationsgesetz, UOG 93 und dem Universitätsgesetz 2002 und da wurden halt staatliche Hochschulen eigentlich zu unternehmerischen Hochschulen. Also sie haben viel mehr damit beginnen müssen, selber Geld aufzustellen. Und es begann ja dieser Kettenvertragswahnsinn halt. Und das führt halt zu den Schieflagen. Also das, was ich vorher gesagt habe. Und das finde ich aber wirklich relevant. Also was macht man mit Menschen, die sagen wir bis Mitte 30, Anfang 40 an der Uni arbeiten, extrem spezialisiert sind und dann plötzlich ohne Job dastehen? Also eben, es ist in Österreich genau wie in Deutschland ein ziemlich riskantes Spiel, auf diese Karriere zu setzen. Und neben, neben der Prekarisierung wird aber gleichzeitig erwartet, dass du internationale Erfahrung hast, auf Konferenzen ein- und ausgehst, mal da, mal dort studiert hast. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Wer kann sich denn das alles leisten? Also da sind wir dann wieder bei der sozialen Durchmischung des, des wissenschaftlichen Personals. Und natürlich gehen auf die Art und Weise halt viele gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verloren. Die wandern ab oder machen etwas völlig anderes.
2: Wobei ich jetzt trotzdem nochmals sagen muss, dass auch eine gute Forschung, die in einem Labor von Roche oder der Entwicklungsabteilung von Sulzer, dem Risk Management, der Swiss ja. Rearbeitet, die ist ja nicht verloren. Aber also stimmt, die, aber
1: du… Nur schnell, die macht etwas und im na. besten Fall macht sie sogar etwas Sinnvolles. Das stimmt, aber du redest jetzt immer von äh, Wissenschaftsbereichen, ähm, wo du dann Beispiele dafür hast, wo es in der Privatwirtschaft einen Markt dafür gibt. Aber das gibt es halt bei vielen Sachen nicht. Also bei vielen Sachen in der Grundlagenforschung, gerade in Geisteswissenschaften, da ist es so, die sind an der Uni und dort wird diese Forschung betrieben. Und mit Abwandern habe ich übrigens in dem Fall gar nicht gemeint, ähm, eben dass sie in die Privatwirtschaft wechseln, das wäre jetzt nicht so tragisch, wenn es geht, sondern in, in dem Fall meine ich wirklichen wirklich einen Braindrain. Ähm, also die wandern halt aus, die gehen dann, weiß ich nicht, in die Schweiz an der Uni. Welcome, welcome. <lacht> Uh, Lenz, jetzt haben wir noch gar nicht drüber geredet. Es gibt jetzt bei euch diese, um, diese Demos, diese Plakate in den Fenstern und so weiter. Aber gibt es eigentlich eine Reaktion der Politik drauf? Also wird irgendwie gesagt, ja, wir machen jetzt alles besser, alles wird gut?
0: Ja, haha, jetzt kommt das eigentliche Highlight. Also, <lacht> nachdem das Ganze mit Hanna losging, geht es jetzt mit Anja weiter. Man verzeihe mir kurz dieses zu. Anja Karliczek ist ja die Bundesbildungsministerin hier. Die, sagen wir mal, eh ein. SPD, oder? Ähm, CDU ist die, Äh, die eh einen, sagen wir mal, zweifelhaften Ruf hat äh, in der deutschen Forschungs- und Bildungslandschaft. Die hat jedenfalls darauf reagiert, indem sie in einer Bundestagsdebatte die es zum Thema tatsächlich schon gab, so vor anderthalb Wochen ungefähr, auf Nachfrage eines grünen Abgeordneten, der gesagt hat, sie sollte doch zumindest mal rausfinden, wie groß denn das Problem überhaupt sei, bevor sie es so abtue, hat also Frau Karliczek gesagt, man könne gerade das Problem gar nicht genau evaluieren, weil, Zitat, wenn in den Hochschulen überhaupt gar nichts im Moment stattfindet, was ja? in einer Zeit, in der natürlich an den Hochschulen alles Mögliche stattfand, also Twitter war danach voll von Uni-Mitarbeitern, die gesagt haben, okay, dann sage ich meinen Studenten mal, sie können können das Seminar lassen, müssen ihre Arbeit nicht schreiben, ihre Doktorarbeit auch nicht und ihre Bachelorarbeit auch nicht, also völliges Missverständnis davon, wie eigentlich Unis so funktionieren bei Frau Karliczek und dann hat sie in einem weiteren Interview äh, zum Thema gesagt, Die Leute sollten zu einer, ich zitiere, wieder realistischeren Einschätzung kommen, indem sie auch mehr darauf achten, wie andere sie sehen, zum Beispiel ihre Doktorväter. Das haben halt äh, viele verstanden so als, äh, ihr haltet euch für so gut, seid es aber gar nicht. Also da gibt es ein ganz merkwürdiges Verständnis von Seiten der Bundesbildungsministerin, dass das Problem offenbar eher, sagen wir mal, die Selbstüberschätzung äh, der Nachwuchsakademiker, so nennt sie sie ja auch, äh, sei und nicht äh, irgendwas mit dem äh, Bildungssystem und den Arbeitsbedingungen dort zu tun habe.
1: Okay, okay. Wer da krank wird, den kann ich verstehen. Ich, ich wollte gerade sagen, also
2: bei, bei allen meinen Appellen zur Differenzierung und auch irgendwie zum Schauen, was da eigentlich wo das Problem wirklich steckt, aber wenn ich mir jetzt das als Doktorandin so, oder Doktorand hätte anhören müssen, ich glaube, da würde ich auch auf die Barrikaden steigen. Also so in dem Sinn, wenn Frau Postdoc will, steht die ganze Uni still. Venturemos.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
1: Georg Biron ist Journalist, Autor und auch bekannt als Experte für das Leben und Werk von Helmut Qualtinger. Er war aber auch ein enger Freund von Udo Brocksch. Brocksch, das war das Enfant Terrible im Wien der 70er und 80er. Reich ist er worden als Designer von Brillengestellen. Bekannt ist er worden als Besitzer der KUK, Hofzuckerbäckerei Demel. Dort gründete den Club 45er Seilschaft für vorwiegend sozialdemokratische Politiker. Da wurde geschachert und gefeiert. Da trat schon mal Chet Baker für ein Privatkonzert auf und Kanzler und Minister trafen Absprachen mit Medienleuten. Brocksch war fast so eine Art Rockstar. Er ist mit einem Panzer durch die Wiener Innenstadt gefahren, veranstaltete Kriegsspiele, war für seine Frauengeschichten berüchtigt und gründete zum Beispiel den Verein der Senkrechtbegrabenen der Tote in Plastikröhren einschweißen und senkrecht in die Erde stellen wollte, um die Plastikindustrie anzukurbeln. 1977 hat er ein Schiff gechartert, die Lucona, auf der angeblich eine Uranerzmühle geladen war. Versicherungswert 212 Millionen Schilling, sind 15,4 Millionen Euro, nicht inflationsbereinigt. Das Schiff sank nach einer Explosion im Indischen Ozean und sechs Menschen sind dabei gestorben. Rasch ist der Verdacht aufkommen, dass ihn weit nur Schrott geladen war. Es wurde viele Jahre ermittelt. Ende der 80er ist Proksch nach Manila geflüchtet, hat sich das Gesicht umoperieren lassen, damit er nicht mehr erkannt wird und wurde trotzdem schlussendlich verhaftet und 1992 wegen sechsfachem Mord verurteilt. 2001 starb er im Gefängnis. Georg Biron hat damals, war, der war Anfang 20, als er Proksch kennengelernt hat, hat lange Zeit versucht, die Unschuld von Proksch zu beweisen, hat ihn sogar in Manila besucht, langes Interview mit ihm geführt und Proksch hat ihm da versucht, seine Sicht der Dinge zu erzählen. Erst während des Prozesses ähm, ist Biron klar geworden, dass sein Freund ihn belogen hat und dass der für die Toten verantwortlich ist. Nun hat Biron ein Buch über die Freundschaft geschrieben, der Herr Udo, das Leben des Udo Proksch. Auf den österreich der Zeit erzählt Biron diese Woche, was die Anziehungskraft von Proksch ausgemacht hat, ähm, warum er und viele andere seinem Charme erlegen sind. Weil er habe halt Stimmung in dieses langweilige Wien gebracht und sei auch der Albtraum für Konservative gewesen. Ein linker Millionär und Antifaschist, dessen Motto lautete, Get scheißen, ich mach, was ich will, ihr Idioten. Und doch, am Ende hat dieser Udo Brocksch Menschen umgebracht, für Geld. Und Georg Biron, Udos letzter Mohikaner, wie er sich selbst nennt, musste einsehen, dass sein angeblicher Freund ein Mörder ist. Georg Biron, ein Österreicher, den man kennen muss.
0: Unser zweites Thema, ihr wollt mir was vom Geier erzählen, ja? Ich
1: würde lieber über Falken reden, ehrlich
2: gesagt, aber... Ja. Nee, aber jetzt sprechen wir mal über Geier, es geht nämlich um den Bartgeier und der ist
1: seit genau 30 Jahren wieder zurück in den Schweizer Alpen. Das war nicht der Anlass für, für diese Geschichte, du sagst so, seit 30 Jahren erstmals zurück, Frando seit 35 Jahren in den österreichischen Alpen.
2: Aber, <lacht> aber, aber die Gründungsveranstaltung des Wiederansiedlungsprojekts, das bei euch dann gestartet ist, die fand in Morge in der Schweiz statt. Okay, die Fete
1: war halt dort, aber die Sache ist bei uns passiert.
0: Bevor ihr euch jetzt dafür feiert, <lacht> dass ihr ein Tier zurückgeholt habt und euch um die Jahrestage streitet, erzählt doch erstmal, warum war der Geier denn überhaupt verschwunden, auf die ihr jetzt so stolz seid. Es ist im 19. Jahrhundert passiert. Also eigentlich ein Klassiker. Lebensraum ist eng
1: geworden, weil der Mensch die Gebirgsregion immer mehr genutzt hat. Nahrung wurde knapper, wurde ziemlich brutal bejagt. Es gab zünftige Abschussprämien für Bartgeier. Vergiftete Köder wurden gegen Füchse und Wölfe ausgelegt, die auch von Bartgeiern gefressen worden sind. Also ja, alles Mögliche. Und in der Schweiz wurde letzte Partka in den 1880ern erlegt, in Österreich 1906 und in Italien 1913 und damit war dann auch Schluss.
2: Ja, und dazu kam auch, das ist halt ein Klassiker, wenn es um, um Wildtier geht, kamen unzählige Arme-Märchen. Also im, im 19. Jahrhundert wurde der Bartgei in wissenschaftlichen Publikationen als Zitat blutrünstige Gier oder Gür
1: beschrieben. und er Das müssen diese Nachwuchswissenschaftler gewesen sein. <lacht> Du meinst, weil die
2: damals, und damals waren sie nicht nur an den Unis, sondern konnten noch so Publikationen rauslassen, die yeah. gelesen wurden. Also lieber die an den Unis behalten, als dass sie solches Zeugs rauslassen. Nee, und eben wurde dann geschrieben, er besitzt eine ungeheure Muskelstärke, so dass er mit Leichtigkeit Lämmerziegen selbst Kinder in den Krallen von einem Berge zum anderen trägt. Wurde deshalb auch Lämmergei genannt. Was völliger Quatsch ist, das Viech ist ein Aasfresser.
0: Klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so wertvoll. Du sagst, das Viech ist ein Aasfresser. Warum wurde er dann wieder angesiedelt? Einfach so? Oder hatte er denn eine besondere Funktion, die ich jetzt als Nicht-Biologe übersehe? Naja, am Ende geht es bei solchen
1: Dingen immer um Biodiversität. Es ist halt generell nicht so gescheit, wenn man Tierarten ausrottet.
2: Ja, und er ist einfach ein wahnsinnig toller Vogel. Also, er hat sich wirklich so eine ökologische Nische gefunden, weil er sich vor allem von Knochen ernährt. Und die äh, enthalten einen hohen Anteil Fett, Eiweiß so, und untergegrößte Knochen, lassen die Vögel aus großer Höhe, steigen sie hoch, 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 mit dem Knochen, hoch, hoch. Und dann lassen sie den Knochen los, der fällt runter auf Steinplatten, wo sie zersplittern und dann können sie die Knochen fressen.
0: Sehr geschickt, ja. Wusstet ihr übrigens, dass Dinos, um mal was ganz anderes zu erzählen, Steine verschluckt hatten, weil sie keine Zähne haben, um damit den Steinen im Magen das Essen zu zerkleinern, das sie runtergeschluckt hatten? Finde ich ähnlich kreativ. Vielleicht haben die Badgeier davon äh, ja, sich was abgeguckt. Kommen wir nun zurück zum Thema. Wie hat denn das funktioniert? Ihr habt schon von irgendeinem so äh, sehr formalistischen Gründungsdokument und irgendwelchen Vereinen erzählt. Äh, klingt äh, Gründungsparty. Klingt toll. Also äh, wie sind die Geier zurück in die Alpen gekommen? Wer hat dafür gesorgt? Also Ende der 70er
1: ähm, sind sie wieder gezüchtet worden in Zoogehegen und im Mai 1986 gab es offenbar, wie ich jetzt gerade erfahren habe, so eine Veranstaltung in der Schweiz, aber da wurden sie dann auch… Nein,
2: nein, das war schon vorher, das war schon
1: vorher. Okay, also im Mai 1986 wurden vier Bartgeier in Salzburg im Nationalpark Hohe Tauern freigelassen. Später dann auch in Frankreich und Italien und eben 1991 in der Schweiz. Es hat allerdings, also 86 freigelassen, es hat dann bis 97 gedauert, bis im Freiland auch gebrütet worden ist. Und heute gibt es, also das sind jetzt Zahlen vom Nationalpark Hoher Dauern aus 2019, also heute gibt es 272 Bartgeier im Alpenraum und das sind nicht sonderlich viele und deshalb sind sie nach wie vor relativ stark geschützt.
2: Ich habe mich ja bei diesem Thema von unserer Redaktionsornithologin Sarah Jäcki beraten lassen, die mit un- unzähligen Links eingedeckt hat. Unter anderem habe ich bei dieser Recherche auch erfahren, wie die Wiederansiedlung schließlich gelang. Und zwar zuerst hat man nämlich versucht mit Badgeilen, die in, man in Afghanistan eingefangen hat und nach Europa transportiert hat, hat, das hat aber irgendwie nicht funktioniert und Erfolg brachte dann, jetzt wird es richtig klugscheißerisch, die sogenannte, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Hacking-Methode. Dabei werden nämlich in Gehegehaltung aufgezogene Jungtiere, wenn sie so 90 bis 100 Tage alt sind, aus dem Horst der Elterntiere entnommen. Und dann werden sie zu einer gut geschützten Auswilderungsnische, so heißt das, transportiert. Und Ende Juni war das in der in, in der Innerschweiz wieder der Fall, weshalb ich jetzt das erzähle. weil Man kann diese Jungvögel in dieser Auswilderungsnische beobachten vor Ort, klar, aber halt auch übers Internet. Also, wer jetzt das anschauen will, www.badgeier.ch/webcam. Was kann man, sieht man da? Was sieht man da? Die Vögel. Was passiert da? Die werden jetzt noch gefüttert. Mhm. Und aber das Interessante ist, wenn sie jetzt etwa 110 bis 130 Tage alt sind, dann wagen diese Jungvögel von sich aus ihren ersten Flug. Und in den folgenden Wochen lernen die eigenständig immer besser zu fliegen und auch selbstständig Futter zu suchen. Ich
0: finde das Wahnsinn. Du meinst, dass die sich das selbst beibringen und ja, ist das super. nicht an der Uni lernen? <lacht> <lacht> und sie brauchen nicht einmal
2: eine entfristete Stelle
0: dafür. <lacht> also, ähm, hiermit haben wir was äh, gegen die Akademisierung der Bartgeier getan. Ähm, ich würde aber gerne noch von euch wissen, ist, wir reden jetzt die ganze Zeit über die Geier. Warum eigentlich über diesen einen Geier? Ist das ein irgendwie repräsentatives… Nein, 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 nein. Zuerst,
2: zuerst, zuerst, nur weil du dich jetzt so etwas zurücklehnst und du zu, tust, als ginge dich das Ganze nichts an. In diesem Juni wurden erstmals in Deutschland auch Bartgeier ausgebildet.
1: Also, hm? Auch ihr seid jetzt dran, auch ihr habt jetzt diese wunderbaren Vögel bei euch. Aber bitte, fahren sie fort. Was ist, ist wirklich? Erst jetzt? Die waren davor nicht... So weit bin ich gar nicht vorgetrunken in der Recherche. Okay? So viel ich recherchiert habe. Naja,
0: wenn sie im Alpenraum leben, ihr wisst vielleicht, dass der deutsche Alpenraum ein bisschen äh, kleiner ist und ein bisschen weniger dominant mhm. in unserem Land, als das bei euch der Fall ist. Ist denn dieser Badgeier ein repräsentatives Beispiel? Also ist das ein Beispiel dafür, dass äh, zumindest bestimmte Art von äh, Wildtieren erfolgreich wieder angesiedelt wurden? Oder täuscht da dieser, dieser eine Erfolg nicht darüber hinweg, dass viel mehr Arten eigentlich verschwinden, als äh, neue bzw. alte äh, dann wieder dazukommen?
1: Ja, da ist nichts über nichts hinweg. Das, ähm, natürlich verschwinden viele Arten. Ähm, man, aber man versucht halt auch mittlerweile einige wieder zurückzubringen. Also gibt es viele Beispiele. Waldrap zum Beispiel war auch ausgerottet. Auch übrigens ein, ein großartiger Vogel. So stilmäßig finde ich den auch also. Okay, aber dann kommen man jetzt einmal ähm, auf die Erde zurück. Der Luchs ist auch wieder zurück. Ähm, wobei zum Beispiel beim Luchs das Problem ist, dass es relativ wenig davon gibt und ähm, dass da genetische Verarmung droht, ähm, wenn nicht bald mehr ausgesiedelt werden.
2: Beim Luchs ist interessant, der wurde in der Schweiz nur deshalb ausgesiedelt, weil die Jäger in der Innerschweiz wieder Hirsche in den Wäldern freilassen wollten, worauf die Waldbesitzer in der Innerschweiz sagten, okay, können wir machen, aber nur, wenn man auch deren natürliche Feinde wieder hier leben lässt. Und hat in der Bundesrat entschieden: das war glaube ich in den 70er Jahren, doch, das machen wir so. Sonst, nämlich, war die Furcht der Waldbesitzer beißen, die Hirsche, die jungen Bäume tot. Luchs wurde dann ausgesiedelt, in der Schweiz mäßig erfolgreich, aber vor allem im im Jura sehr erfolgreich, jetzt langsam so etwas in der ganzen Schweiz. Und tatsächlich zeigt sich, wo es Luchse hat, da geht es vor allem den Weißtannen besser. Oder anderes Beispiel, äh, der Steinbock. Also da gibt es auch ein Genproblem und zeigt sich, am geringen Körpergewicht, verminderte Hornlänge, Risiko für, für Parasitenbefall, aber der wurde wirklich zu Tode gejagt, eben wegen den Hörnern, aus denen wurden irgendwelche, ich weiß nicht, ob Potenzmittel gemahlen oder sonstige krude Naturheilmittel, die überhaupt nichts nützen und der lebt jetzt auch wieder in, de, in den Alpen oder Biber sind ein Beispiel, die wieder ausgewildert wurden, Fischotter, Fischotter ist insgesamt tragisch, den gab es noch relativ lange, der war eigentlich erst in den 1990er verschwunden weil der sich am PCB vergiftete und der kommt jetzt aber langsam wieder zurück. Biber ist auch wieder zurück und natürlich Bär und Wolf.
1: und Willst du jetzt eine wolfs anziehen? Nein,
2: nein, darum habe ich jetzt ganz. Okay. Diese Dinge jetzt <lacht> Natürlich Bär und Wolf. Und jetzt <lacht> <Okay>. <lacht> Wobei, zum Wolf hätte ich noch was. Kam jüngst jetzt
1: Wolf, Nein, 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 Wolf. Nicht? Wolf hatten wir schon mal.
2: Wie sind? Wie sind das okay? Wie sind? Bitte. Okay, gut. Bitte. Vor 1000 Jahren, vor. Tausend Jahren wurden in der Schweiz das letzte Bison gejagt, wobei also sind wahrscheinlich so rund tausend Jahren hat kaum einer Buch geführt. Und wenn alles gut geht, soll das bald wieder dieses Riesenviech, quasi die europäische Variante des Bison durch den Schweizer Jura trotten. Es gibt ein Projekt im Tal im Kanton Solothurn, das so diese Idee verfolgt. Mal schauen, was daraus wird.
1: Ist das schon
0: Jurassic Park oder? Wo du gerade Jurassic Park sagst, na, ne? ist na, euch na. aufgefallen, dass all diese Tiere eigentlich spektakuläre Tiere sind beziehungsweise Tiere, die man so quasi wenn sie nicht so spektakulär sind, zumindest aus Kinderbüchern kennt oder so, ja, also bekannte Tiere, also Luchs, Wolf, Bär, Wiesent, Steinbock, der Geier. Er hat Wolf gesagt. Ich habe schon wieder Wolf gesagt. Das sind alles, sind alles Tiere, die sind irgendwie bekannt. Die kennen auch kleine Kinder schon, ja. Und die werden halt wieder angesiedelt, ne. Ich würde mal vermuten, dass das, sagen wir mal, bei eher unbekannteren Spinnenarten oder anderen Insekten, die ja auch massenweise aus Sterben ähm, eher nicht der Fall ist. Also, da gibt es schon so ein gewisses Ungleichgewicht hin zu spektakulären Tieren. Und jetzt, wo ich das gerade gesagt habe, fällt mir auf, dass auch mein Beispiel da natürlich komplett reinfällt, nämlich Weißstörche. Gibt es bei euch Störche?
2: Dank Storchenvater Max
1: Blösch gibt es sie wieder, ja. Der hat die wieder angesiedelt. Bei uns gibt es die immer im März, da kommen sie daher, vor allem in den Marchau und in Niederösterreich schaut super aus. Also wirklich tolle Bilder. Du
0: meinst, weil sie auf Rückreise sind aus ihren Winterquartieren, mhm, ja? Genau. Ja. Ja. Ich weiß noch, dass ich als Kind auf einer Fahrradtour mal war, vor, wirklich als kleines Kind, also vor mindestens 30 Jahren, und da mal einen Storch gesehen habe auf so einem Storchennest in so einem Dorf oben auf so einer Kirche oder so, mein Vater ganz aufgeregt war, weil die damals noch so selten waren. Das war quasi exotischer als so ein, als ein Elefant, den hat man immerhin mal im Zoo sehen können. Und jetzt, ich sitze ja gerade wieder im Dinkelsbühl hier in Franken, kann ich hier manchmal quasi Störche am Fenster vorbeiflattern sehen. Es gab hier... Mal eine Storchencam in Dinkelsbühl, also ähnlich wie eure Geiercam, wo man sehen konnte, wie ist der Storch sich gerade auf so einem Dach hier gemütlich macht. Die wurde längst abgeschaltet. Es gibt so viele von diesen, von diesen Viechern äh, hier mittlerweile, die hier durch die Gegend fliegen. Und im Elsass, was ich jetzt quasi mal kurz als Ehrengast in unsere Runde der deutschsprachigen Regionen und Länder eingemeinde, soll es sogar, äh, berichten zumindest manche Medien, eine Art Storchenplage geben. Also, abgesehen davon, dass du
1: jetzt, äh, glaube ich, für ziemlichen diplomatischen Wickel gesorgt hast mit der Eingemeinung des Elsass, aber wie bitte?
0: Ja, also die elsässischen Störche verstopfen da offenbar Schornsteine mit ihren Nestern und vor allem bedrohen sie dann selbst wiederum andere bedrohte Arten, indem sie beispielsweise die Küken des großen Brachvogels fressen. Es gibt dort übrigens deshalb wieder so viele Störche, weil die Aktivisten es ein bisschen übertrieben haben mit der Wiederansiedlung. Das waren Aktivisten eines Storchenvereins, die haben ihnen nämlich den Zuginstinkt abgewöhnt, um sie zu schützen. Also die Idee war, wenn sie nicht im Winter nach Afrika fliegen, sondern bei uns bleiben, dann kann ihnen halt nicht so viel passieren auf dem Flug, weil sie ja hier bleiben. Deshalb haben äh, die die paar Storchenpaare, die es äh, vor ein paar Jahrzehnten äh, im Elsass nur noch gab, für drei Jahre jeweils eingesperrt, damit sie äh, sich das Wegfliegen abgewöhnen und halt sicher im nördlichen Elsass bleiben. Das hat so gut funktioniert, dass es dann wieder mehr Störche bald gab im Elsass, aber die Leute haben es halt ein bisschen übertrieben und haben das so lange weitergemacht mit dieser Praxis, also über viele, viele Jahre mit immer wieder neuen Störchen, dass es jetzt einfach fast zu viele Störche in der Region gibt. Übrigens haben sie das wohl auch deshalb so gemacht, weil sie diese Störche, die sie da eingesperrt haben und die dann Kinder bekommen haben, einfach weiterverkauft haben an die Gemeinden in der Gegend, die halt gerne Störche haben wollten.
1: Darf ich jetzt noch was über Falken erzählen? Ja, gut. Wir haben nämlich ein tolles Stückchenblatt. Ähm, da geht es um die Beringung von Falken in Graz und das klingt nur auf den ersten Blick nach so einem Liebhaberthema. thema
2: Nein, äh, Falken sind cool. Die haben im Fall auch eine, eine eigene Werkbekämpfung. hier. Also auf jeden Fall Die, 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 die
1: Zürcher,
2: <lacht> Zürcher Falken am Kamin der Kehrig-Verbrennungsanlage. Der, der, der direkte Link ist so kompliziert. Einfach mal auf YouTube gehen und dort nach falkenkamera Josefstraße
1: suchen. Okay, also meine Geschichte ist ähm, ohne Webcam, soviel ich weiß, aber sie geht wie folgt. Also in den 60ern waren Wanderfalken fast ausgestorben wegen DDT, einem Schädigungsbekämpfungsmittel, ähm, das die Schalendicke der Eier reduziert hat und die sind dann zerbrochen. DDT-Crash nennt sich das. Das Mittel ist dann in den 70ern verboten worden, aber es war halt nicht alles wieder gut damit, weil ähm, Kletterer und Wanderer die Falken aus den Felswänden am Alpenrand vertrieben haben. Und was passiert jetzt? Die Vögel tauchen in den Städten auf, auf hohen Häusern und Türmen. Das ist allerdings nicht so ganz einfach für die. Wenn man sie erhalten will, muss man Nistplätze bauen, wie zum Beispiel auf der Herz-Jesu-Kirche in Graz, dem höchsten Kirchturm der Steiermark. Und das Spannende daran finde ich, es wird also versucht, eine Vogelart in einen neuen Lebensraum umzusiedeln, anzusiedeln, bevor sie ausstirbt. Und eben, wer wissen will, wie das funktioniert, kann das bei uns diese
0: Woche nachlesen. Die Spinnen die Deutschen, Florian? Du musst jetzt leider noch mal stark sein. Es geht äh, wahrscheinlich ein letztes Mal, jetzt, wo alle äh, unsere Mannschaften ausgeschieden sind, um die Fußball. Ich sagen, Deutschland ist ausgeschieden, damit interessiert euch einfach gar nichts mehr. Ihr dann... seid ja auch alle ausgeschieden. Es geht noch mal um die Fußball-Europameisterschaft genau. und um Bilal Omeriat, 32 Jahre, wohnhaft in Hannover, also noch in Hannover, aber dazu später mehr. Erstmal, Bilal Omeriad wettet manchmal auf Fußballspiele. Und ja, wir wissen, dass Sportwetten Sucht sind und gefährlich sein können und wollen uns auch überhaupt nicht verharmlosen, aber diese Geschichte ist doch wirklich zu schön, um sie nicht zu erzählen. Omeriad, der offenbar ziemlich irre ist, tippte nämlich bei der Fußball-Europameisterschaft nicht irgendwas, sondern schloss am Nachhinein dann sogenannten Mad Monday eine ziemlich verrückte Kombi-Wette ab. Das nämlich in den beiden Achtelfinalpartien dieses Tages. Spanien gegen Kroatien und Frankreich gegen Schweiz ist jeweils nach 90 Minuten 3 zu 3 stehen würde. Kombi-Wette heißt, er gewinnt nur, wenn beides exakt eintrifft. Das heißt, wenn das erste Spiel tatsächlich 3 zu 3 ausgegangen wäre und das andere aber nur 3 zu 2, hätte er gar nichts bekommen. Und sagte sagte dazu im Nachhinein, ich habe im Leben nicht daran geglaubt, dass diese Tipps dann aufgehen. Aus Witz postete er dann den Wettschein in einer Sportwettengruppe bei Facebook. So, dann passierte Folgendes. Im ersten Spiel stand es auch 90 Minuten tatsächlich 3 zu 3 und als es einem zweiten Spiel 3 zu 1 stand für Frankreich gegen die Schweiz, schaltete Omeriat dann doch langsam mal den Fernseher ein. Dann fiel das 2 zu 3 für die Schweiz und Omeriat sagte, als in der 85. ein Abseitstor der Schweiz zurückgepfiffen wurde, bin ich durchgedreht. Aber dann haben sie, also die Schweizer, zum Glück noch das 3 zu 3 gemacht. Ich habe in der Nachspielzeit gefiebert und gezittert, das glaubt man gar nicht. Dann kam der Schlusspfiff. Meine Frau hat geweint, die letzten paar Minuten haben mir echt viel Lebenszeit genommen, erzählt Omeriat. Er hat dann bis 6 Uhr morgens nicht geschlafen, so volle Adrenalin. War er. Sein Wettschein war bis dahin schon tausendmal geteilt worden und er war eine, eine kleine Berühmtheit. Umiriat hatte übrigens nur 2 Euro eingesetzt auf diese Wette, aber weil sein Tipp so irre unwahrscheinlich war, hat er am Ende die spektakuläre Summe von 42.750 Euro gewonnen. Er hat <lacht> übrigens gezittert am nächsten Tag noch acht Stunden, bis das Geld vom Wettanbieter tatsächlich auf seinem Konto war. Bis hierhin spinnt er übrigens nur wegen seines äh, etwas verrückten Tipps, aber jetzt ratet mal, was er mit diesem Gewinn von immerhin 42.750 Euro gemacht hat. Oder zumindest, was er damit vorhat. Eine Reise in die Schweiz leistet es. Ja, da wäre es ja nach drei Tagen wieder los, das Geld. Nein, er bezahlt damit seinen Umzug. Und zwar nicht nach Monte Carlo, dafür reicht es ja nämlich doch nicht. Nein, er bezahlt seinen Umzug ins, das gefällt mir als Sohn des Ruhrpots besonders gut, ins schöne Gelsenkirchen. Zitat Omeriat, <lacht> das Geld hat echt meinen Arsch gerettet. Ich hatte gar nichts, jetzt kann ich beruhigt umziehen. Und mit dem Sportwetten macht er Schluss. Ich, Zitat, ich höre jetzt auf mit dem Wetten, ich spiele nie wieder. Bilal Alumeriat, ein Deutscher, der erst ein bisschen gesponnen und dann das Beste und Vernünftigste da draus gemacht hat. <lacht> Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich jenseits von Tier-Webcams so los ist, lesen Sie Zeit Österreich, Zeit Schweiz, gedruckt oder digital? Was habt ihr sonst noch vorbereitet?
2: Wir haben ein Alpenportrait über einen Hotelfresser, beziehungsweise einen Schweizer Hotelmanager, der für eine chinesische Großhotelkette arbeitet und in deren Auftrag in Deutschland, Schweiz und in ganz Europa Hotels Aufgabe- der Deutschen ist zu der unter anderem die Steigenberger Gruppe gehört.
0: Und ihr Florian? Wir
1: haben neben den Geschichten, die ich schon erwähnt habe, ein Interview mit dem NEOS-Abgeordneten Sepp Schellhorn, der vor zwei Wochen zurückgetreten ist. Christina Parsackel und ich haben ihn in seinem Hotel in Salzburg besucht und mit ihm darüber gesprochen, wie die Politik ihn müde gemacht hat, was er sich politisch für die Zukunft für dieses Land wünscht Und wir haben ihn gefragt, ob er die Grünen beneidet dafür, dass sie in der Regierung sind und er nicht. Und
2: wir haben auch noch etwas, das habe ich vorhin vergessen, ein ein Stück von Manuel Menrath, ein Historiker der Uni Luzern. Und zwar geht es da um ein richtig düsteres Kapitel der Schweizer Geschichte. Und zwar, dass Schweizer Katholiken oder, oder Klöster mit involviert waren in diese schrecklichen Geschichten, die jetzt aus Kanada Publik werden von diesen Schulen, bei denen indigene Kinder ihren Eltern entrissen wurden und
0: teilweise umgebracht wurden, starben, misshandelt wurden etc. schreibt er uns ein Stück dazu. Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie natürlich den Rest der gedruckten Zeit und Zeit online und ich äh, erspare mir noch eine Welle wütender äh, Dino-Fan-Mails, die mich darauf hinweisen, dass natürlich Dinosaurier Zähne haben. Tyrannosaurus Rex, so lang wie mein Arm und so weiter. Weiß ich alles. Ich meinte natürlich in meinem Vergleich vorhin äh, nur ein paar äh, randständige äh, Pflanzenfresser, die sich das mit den Steinen zerkleinern. Jetzt haben wir wirklich noch alle (lacht) Nebensächlichkeiten in diesem Podcast (lacht) zum Ende hin untergebracht. Wir entschuldigen uns für die Überlänge. Nächstes Mal wieder disziplinierter. Dann hören wir uns nämlich nächstes Mal Woche wieder. Bis dahin sagen wir
2: vielen Dank. Adieu. Und tschüss.